0: こんにちは船岡月ですコーヒー放送室今日も始めていきますコーヒーヒ放送室では皆様からのコメント、メッセージをお待ちしております。ラジオの感想、質問、話をしないようなど、あとおすすめのコーヒー屋さんとかあればメッセージで教えていただけると嬉しいです。メッセージはインスタグラムの DM で受け付けてます。僕、船岡月でも、フロスクコーヒーでも、どちらのアカウントでもいつでも受け付けてますので、ラジオネームを添えてお気軽にメッセージをお願いします。あとスポここから入力欄を作ってあるので、えー、コメント、えー、そこからいつでもお気軽にお願いしますそれでは第54回始めていこうと思いますえー、っと今10月28日、えー、土曜日夕方の18時頃なんですけどえー、っと今、えー、移動中の車内で、えー、いつもながら収録していて今日がですね三重県津市の三郷町,町やったかな三町っていうその、まあ、結構山奥の田舎のというかそういったところで、えー、スキルエレメンツ僕がいつもお世話になってるスキルエレメンツのクリニックがあるっていうことで、えー、とお邪魔させてもらってきましたまあお邪魔したというか本当にうーんまあ結果僕は端っこの方にいて何か、えー、協力できることがあったらさせてくださいっていうだけでほぼ何もしてないんですけど菅、えーまあ、さんと久彌さ,さんのに会いに行ったというかお邪魔してきましたでその帰り道に今収録していて、あのーまあ、今回54回のテーマとしては「死」「仕事」っていう、えー、とああいう用順で、えー、前回「さあまで行って「SA」は歌さんゲスト会で、えー、3年後の目標とか「サムシティとかサイコパスとかあとはまあテーマとテーマとっていうかサーと関係ないアンパンマンの話もいっぱいしたんでその辺もえー、っと歌ーさんゲストから聞いてみてほしいんですけど、えー、今回はそのサーまで行ったからしで、えー、仕事の話をしたいなと思っていてえー、っとまあそれは今日そのスキルエレメンツのクリニック、まあ、要はカンさんの仕事現場にえー、っと、まあ、お邪魔させてもらって感じたこととか仕事っていうものに対してなんかいろいろ考えることとか思うことがあったんであとはなんか単純に楽しかったしこの何て言うかな思ってることとか上がってるテンションがこう冷めていかないうちに撮りたいなと思って今帰りの車内で収録しているっていう感じですでえーっと C で仕,仕事のテーマいこうと思うんですけど前々回かなんかでえっとまあシーさんゲスト会の前の回を放送した後にえっ、ー、とメッセージをいただいていてまずそのメッセージを紹介するところから始めていこうと思います、えー、ラジオネームみかんさんからありがとうございます、えー、コーヒー放送室いつも楽しみに拝聴しております結婚生活についてのお話、過去考え方は素晴らしすぎてほんまにこんな考え方の男性おるんって驚きしかないのですが生い立ちや仕事について人間関係の話などは共感することが多く分かる分かる同じって思いながら聞いています今までも共感することが多かったのですが前回アンパンマンが好きと聞いて思わずメッセージをしてしまいました私もアンパンマンが大好きで大人になってからもちょっと心が疲れた時に見たりしています特に意味もとか特に深い意味もなくなんか平和やなーって感じで見ていたのですが Twitter でアンパンマンパマ作者の柳瀬隆先生は正義は立場によって変わると考えでは絶対的な正義は何かと考えた時にお腹をすかせた人にパンの一切れを差し出す行為は絶対的に正しいと考えたそうですというのを見て確かにで大人になった自分でもアンパンマンがやっぱり好きやって再認識しましたまたアンパンマンは顔をちぎって、えー、誰かに与えるとパワーダウンして弱くなってしまいますこれは正義を行おうとすると自分も深く傷つくというメッセージもあるらしいですいろいろ悩むことも多いですがコーヒー放送室でかなり勇気をもらっていますアンパンマンで長々とすいませんちなみに私はホラーマンが好きですラジオネーム美川さんありがとうございますちなみに僕はバイキンマンが好きです僕と僕の息子はバイキンマンがめちゃくちゃ好きです家にバイキンマンのぬいぐるみがいくつかあってえー、と息子が来月で2歳になるんですけどバイキンマンって言えずにバイって呼んでよく遊んでます<笑>いやー長いお便り嬉しいですねありがとうございますなかなかこう非放送室お便りをいただく機会が少ないんで本当に嬉しい限りでまあそうですねアンパンマンの話はその子のお便りをいただいてから多分いいただいただぐらいでのタイミングで収録していたそのカッシーさんゲスト回でもう結構アンパンマンの話ばっかりしてるんでまあ僕らのアンパンマンに対して思うこととかえその回聞いていただけたらなと思ってますうーん結婚生活についてのお話は素晴らしすぎてほんまにこんな男性オールンっていうのはまあそれもその前回でカッシーさんと喋ってましたけど別に僕が素晴らしいとか素敵とか優秀やっていうことは正直ほぼなくてなんか僕のこうへんてこな部分をすごい許容してくれる奥さんなのでなんとなくこううまくいってるっていうとあれですけどうん成り立ってるって感じなんでまあでもそうやって思ってくれるっていうのは嬉しいですねもっとうんもっといい旦那として生きていけるように僕も頑張りたいと思いますあとは悩むことも多いですがコーヒー放送室でかなり勇気をもらっていますっていうのもめちゃくちゃ嬉しいですねなんか本当にに何て言えばいいんかな僕みたいなその別に人生経験も豊富じゃないしこうじゃあ何か大きいことを成し遂げたとかすごいやつでもないしっていうやつがダラダラ自分なりの、うん、考えとか思うことを本当にしゃ喋ってるだけのラジオになっててもう笑うとこもないしよくただただ真面目なラジオっていうのも言われますけどまあでもそ,そういうラジオやのになっていう自負はあるけどこうやって思ってくれる人が一人でもいてくれることは本当に嬉しいんでうんどんどん更新していこうと思いますこれからもお便りお待ちしておりますありがとうございますえー、っとあとまあラジオへのお便りではないんですけど、最近、いつかな、これも2、3回前の放送で僕が今、軽自動車のバンをキッチンカーにしていて、まあ、この今の車両やといろいろ問題というかう、行動が制限されてたりするなというのを問題と思っていて、まあ、だから新しいこうハイエースとかの車に買い替えて、もう本当に日本全国回ってやろうかなというのを考えてます。まあこのことはノートにも結構詳しく書いた記事があるんでもしお時間あれば読んでみてほしいんですけどっていうので今フロスクコーヒーのインスタグラムの、まあ、ストーリーとかでうーんハイエースもないろいろモデルがあるんでどれにしようかなどれのがいいんかなみたいなのを載せたりすると結構細かくそのこのグレードこの車幅のやつの場合は高速料金が高くなるからとかその税金のこととかあとはまあ単純に部屋えー、と車内の広さはだいたいこんなもんですよとか、すごいこ,うこと細かく情報をくれる方もいて、しかもその、そなんて言えばいんですかね、僕もその YouTube 見たりとか、記事読んだりとか、まあ、カタログ見たりとか、いろいろ情報収集はしてるんですけど、車両を探しながら、ただやっぱ実際に乗ってた人の意見、私はこれ乗ってたんですけど、こうでしたとかっていうのは、すごい、まあ、何よりも貴重な情報なんで、めちゃくちゃ嬉しいし、ありがたいですね。なんかうーんまあ、アンパンマンじゃないけどそのいろんな人に助けられてるなーっていうのは早くハイエースいいやつ見つけて買い替えたいんですけどなかなかやっぱその以前のラジオでも言ったんですけど今、ハイエースがそのキャンプブームみたいな感じでそのハイエースで車中泊してキャンプ行ったりとかハイエースをキャンピングカーっぽく。こう中を加工して使ってたりするのが流行ってるんか分かんないですけどそれでやっぱなかなか在庫がない新車はもうほぼ追いついてなくてえっと中古もまあ何年落ち何万キロ走ってるみたいな結構そのま型落ちというかっていう中古の中古車でもまあなんか新車ぐらいの値段で単純にその流通量が少なくて需要が多いっていうのでまあ値段が跳ね上がってるというかっていう状態なんでなかなかこう。すぐパッと見つけて買うっていうのが難しい状況ではあるんですけど、まあ、引き続き、まあ、そんなに新車中古っていうこだわりないんでいい,いい車が見つかればもうすぐ買おうという感じではいますまたハイエースフロスクのフロスクカーのちょっと進化というかその辺もこう随時進捗このラジオで話していけたらなというふうには思ってます楽しみにしててくださいえー、っとらいかな今回のテーマ仕事の話に行きたいと思うんですけどん何かからら喋ったらいいんかなやっぱり僕は、えー、っと高校3年高校卒業して18歳で三重県四日市市にある三重県四日市市の工業高校を卒業して三重県四日市市の、ま、企業半導体材料の製造メーカーみたいな企業に就職してまあ一般的には大企業って言われるような従業員1万人前後いるような会社なんですけどそこで、えー、と18で入って29今年2023年の、えー、と7月末で退職したんで約11年半11年半弱ぐらいか働いてましたで僕はその高校時代部活部活っていう感じだったんでバイトもしてなかったですしだから仕事っていうものが本当にその会社でやってたこと以外の何て言うかな概念がなかったというかもう僕の中で18歳以降の僕は仕事っていうものはもうその会社のその部署で自分に役割与えられた割り当てられた役割のことを仕事って思ってたし仕事って呼んでたしっていう感じでやったんですけど。えー、とまあ今はその自分がコーヒーにはまって自分で豆焼きたいとかコーヒー入れたいとかなってって人に配るようになってでイベント出店みたいな感じでお客さんにコーヒー入れてお金をいただくみたいなこともさせてもらってるんでああこういう仕事もあるなとか思うんですけどあとまあラジオで以前の放送でお金を直接いただく仕事っていう風に。いう回でも、まあ、自分なりにいろんな仕事があってお金のもらい方もいろいろあってみたいな話をしたんですけどでも、えー、っと基本的には僕は18で入った会社で11年働いてそれ以外の仕事っていうものに一切触れてこなかった人生で,で今日、えーっとまあ、スキルエレメンツのクリニックだから菅さんの仕事現場にお邪魔させてもらってやっぱ。まあ、実際僕がそこでスキルエレメンツのクリニックに何かできたことはほぼないんですけどそれを見ていろいろ感じることはあって仕事うんいろんな仕事に触れる見るっていう機会はすごいいい時間自分にとっていい時間やなっていうふうに感じたんでそういった話をしたいなと思ってますえっとまあざっくり仕事ってえっとまあいろんな考えがあるし僕は僕はていうか一般的に、まあ、必要としてくれる人に価値を提供してそれを満足してもらってその対価を得るのが仕事やと思うんですけど、まあ、簡単に言ったら、えー、とその商品とかサービスを必要としてくれるお客さんにそれを届けて、えー、その分のお金をもらうっていうのが仕事やと思うまあだから飲食店やったらお腹が減ってそれを食べたい人がそのお店に来てでそのご飯を作ったお店側はお客さんからそのご飯のお金をもらうなんか例えばトヨタとかやったらうんかっこいい車に乗りたいとかまあこういう,うんと自転車以外の移動手段が欲しいとかまあそういった車トヨタの車が必要な人に車を届けてその分車のお金をもらうそれが仕事必要な人必要な場所に価値を提供して、えー、その対価を得るのが仕事やと思うんですけどうーんと何て言えばいいかななんかそこには目的があってうーんと例えば飲食店やったらそのお店でご飯を食べたいうーん分からんけどチャーハンが人気なお店やったらそのお店のチャーハンが食べたいみたいな。ざっっくり大枠の目的があってその目的が達成されて、えー、その分のお金を払うみたいな形になるやと思うんですけどなんか実際の現場に行くとんその目的だけが、えー、とそのお店とかその場所で提供する価値とか商品じゃないんかなっていうのをすごい感じるんですよねすごい分かりにくいとは思うんですけど何て言えばいいかなうんと例えば。めちゃくちゃゃく人気なコーヒーヒ屋さんがあってえっ、ー、とめちゃそのコーヒー、えー、そのお店のコーヒーを飲みに行きたいっていう目的で一番大きな目的はそれやと思うんですけどお金を払ってコーヒーを、えー、もらって飲むっていうのがお客さんの目的ではあると思うんですけどそのお店の人気な理由がじゃあめちゃくちゃ可愛いバリスタさんがいて、えー、そのうーん。そのお姉さんと喋ってコミュニケーションとってテンション上がってでコーヒーも美味しいみたいなってなるとうんそのお店のコーヒーを飲みに行きたいが目的じゃなくてそのお店にいる可愛いバリスタさんに会いに行きたいが目的になってると思うしうんなんかパン屋さんとかでもそのお店のパンが美味しいから行ってるじゃなくて例えばうんそのお店のパンに使ってる小麦はどこどこさんの小麦でそこの小麦を使ってるパンが食べたいから行ってる人もいればなんかそのおいしいパンを食べたいだけが目的じゃない大枠の目的はそうなんですけどうーん何て言うかなお店が提供している価値はおいしいパンをお客さんに渡す,渡すというか届けるだけじゃないみたいな難しいな僕の説明が下手なんですよねあの今コンビニとかでも、えー、どこでも売ってるあのベースブレッドってあると思うんですけどあれは確か、えー、と1食分で1日に必要な栄養素が全て取れるそれの3分の1やったかなだから3食そのベースブレッドを食べたらそのパンを食べたら、えー、と体にとって健康にのために必要な栄養素が全部取れるみたいなパンそれこそ、うん、それとかは分かりやすいと思うんですけどパンを売るっていうところだけを切り取ればえー、とお客さんにパンを届けてそのお金をもらうやけど買うお客さんは美味しいパンを食べたいけどさらに、えー、と栄養価が高いとかうんと、まあ、いやサラダを食べる必要がないだとかなんかそういったものに価値を感じてうんと、まあ、ベースブレッド一個のいくらぐらい200円から300円ぐらいのパンを買うときに。美味しいパンやから払ってるんじゃなくて栄養価があってなおかつおいしいからそこを買ってるみたいなだからなんかうーんと何ていうかなそのベースフードはおいしいパンを売ってる会社じゃなくて手軽に栄養を取れる食材を栄養を手軽に取りたいお客さんに売っているみたいな構造やと思ってて難しいななんかあのスタバとかがそうやと思うんですけどあれってまあまあもちろんコーヒーも美味しいと思いますしサービスもすごいいいとは思うんですけどスタバの、まあ、掲げてる価値みたいなのはサードプレイスをお客さんに提供するみたいな第3の場所だから美味しいコーヒーとか、まあ、スタバやったらケーキとかドーナツとかお菓子もあると思いますけど美味しいご飯あご飯っていうか食べ物をお客さんに、えー、っと届けてそのお金を得てるっていうのはうん表面上の。えー、と商品のやり取り売買ではあると思うけど実際はうんとスタバで過ごす空間時間うんそこで生まれる会話とかお客さんとの商談とかうんまあ一人でもコワーキングスペースみたいな感じでよくあのパソコンを広げてイヤホンつけて仕事してる人もいると思うしその場所を売っているみたいなでお客さんはコーヒーを買ってるけど実はその場所場所代というか場所に魅力を感じてるみたいないいのがあると思っててちょっと話がどんどん遠くにそれていきそうなんですけどだからそういったその大枠の目的以外の提供している価値っていうのがやっぱその現場に行くと見えるなっていうのはすごい今日も感じてだから今日僕はまあ僕が本当にそのスキルエレメンツとかか<笑>んさんのことを語るみたいなのはすごい偉そうやしうんなんかねえか。おこがましいといとうか僕なんかかって感じなんですけど別にその上から目線とか全く一切なくて今日その現場で感じたことを僕なりにうんと、まあ、忘れたくないみたいなそのちょっとメモみたいな感じの回になっちゃうかもしれないんですけどなんかじゃあ単純にそのスキルエレメンツのクリニックに、えー、と来ている、まあ、お子さんあとはお子さんを連れていきたいと思った親御さん父兄の方々は。その子供まあ、お子さん前線で言ったらバスケ上手くなりたいスキル身につけたい、うん、試合で活躍したいみたいな目的があってお客さんあ、お客さんじゃない、えー、と親御さんも、まあ、うちの子をもっとこうバスケ上手くするお手伝いしたいなとか、うんとうん、それが大枠の目的、まあ、大枠というかそれが基本的には目的やとは思うし、えー、そのために。えー、とまあさんがやってるそのクリニックにうちの子を連れて行きたい、まあ、子供目線でたら私僕行って、えーとまあ、勉強したいとか練習したいみたいなあるけどでも実際、えー、とその現場に行ったらうんとやっぱりなんかそれだけじゃないなっていうのをすごい感じたんですよねあのーまあ、だからその大枠で言ったら、えー、とスキルを身につけたい上手くなりたい子供たちに対してえー、とまあ菅さんが突き詰めた考えて、えー、行動して、まあ、もう僕が語るのもあれなんですけどっていうスキルを、えー、教えてあげることが商品だとは思うんですけどでもそれ以上に、えーとまあ、今日でいうとその三重県津市の三郷町ってすごい田舎というか山奥のあの空間に菅さんみたいな多分その普段その子たちが所属しているコミュニティとか。まあ、そこにいる友達とか先生とか、まあ、バスケの先生もそうかもコーチもそうかもしれないですけどそういったところに一切いない人種の人が<笑>来てうんと、まあ、もちろんバスケのスキルもバスケットの,その、まあ、プレーのとか考え方とか全部やるとは思うんですけどそれを教わったことよりも、まあ、ことも含めてうんとその全く自分たちの身近にいなかった人の。まあ、立ち振る舞いとか考え方とかかなんか行動とか全部がこうバスケのスキル以外の面でもすごい得るものだったり刺激になってたりするなんかそれがやっぱめちゃくちゃ大きいんじゃないかなっていうまあ僕は本当に1回お邪魔させてもらっただけなんで偉そうなことは一切言えないですし全然その全部分かった気でいるみたいなもも一切ないんですけどなんかそれをすごい感じてて。いうののもその僕スキルえーと何て言うかなえーとクリニックみたいなところに僕が実際小中高社会人ってバスケやってますけど自分が行ったっていうのはまあ菅さんにその個人的にいろいろ教えてもらったりはしたりことはもういっぱいあっていつもありがたいんですけどなんかそのどこどこのえ体育館でこういうすごいコーチが。スキルコーチが来るから行ってみようとか言って自分で行った経験もないしだからその現場に行ったことがないからその大枠でしかそのなんていうかなそのクリニックっていうものを捉えてなくてスキルとかスキルを必要としてるうまくなりたい人たちにそれを教えてあげるっていうだけを考えてたんですけどやっぱ現場に行ってみるとそれだけじゃない価値みたいなものがその場ではやり取りされてるんやなっていうのをすごい感じて。だからその僕が18歳から29歳まあだから今年の7月まで働いていた会社でそれ以外の仕事を知らなかったけどこうやってまあ今はもう会社員も辞めちゃいましたしコーヒーとかあとはその他の人の仕事をしている様子とか現場に行ってみることでまあ学ぶというかうーん得る刺激みたいなものはすごいあるなっていうふうに感じたんでまあこんなすごいこう。なんていうかなコーヒー放送室で話す内容なのかちょっとわかんないですけどなんか自分なりに思ったことがいろいろあったしまあ明確な答えがあるテーマでもないんでいや仕事ってそうじゃないよ仕事ってこういうもんだよっていうのがある方もいると思うしまあでも逆にそういう人らあとは聞いてみたいですけどね意見。なんか僕はそのその一番の,その仕事の定義みたいなところ必要な人必要な場所に価値を提供してその対価をもらうっていうことのでもその提供している価値ってざっくりじゃあパン屋さんなら美味しいパンを届けるとかコーヒー屋さんなら美味しいコーヒーを飲んでもらうだけじゃない価値ってやっぱその現場に行くと色々あるしそこに魅力を感じてお客さんはその場所に行ってお金を払って。ってしているのがやっぱ見えるもんやなっていうのはすごい感じて、なんか勉強になったなっていう感じですね。<笑>難しいなこういう話。でもこういう話いっぱいしたいんですよね。まあ、だから僕もコーヒー、えー、とオンラインショップでコーヒー豆の販売とか、アイスカフェルの元の販売とか、まあコーヒー器具とかもさせてもらってて、で,で不定期でイベント出店ポップアップっていう形で。いろんな場所でお客さんんにコーヒーヒ飲んでもらったりももしているのででもそこでじゃあ僕がコーヒーいっぱい500円で、えー、販売させてもらう時に「うんとこのコーヒー美味しいでしょ」で「500円、えー、500円です500円いただきます」でお客さんにコーヒー飲んでもらうだけじゃない、えー、と僕のコーヒーを飲んでくれるお客さんが払ってくれる500円にはそのコーヒーを飲みたい以上のなんか価値提供できたらいいなっていうのはすごいまあわかんないですけど具体的に何っていうのがまだ浮かんでないんで申し訳ないんですけどでもんー美味しいコーヒーはもう世の中にありふれてますしうん僕より美味しいコーヒー豆美味しいコーヒーを入れれる人なんてもうもう無限にいるんででもその中で選んでもらうのはなんか付加価値というか美味しいコーヒーを飲んでもらう以外の以外っていうか以上のかそれも含めてそれ以上の価値をなんか僕が提供できるのは何があるんかなっていうのを考えていきたいなっていう今答えが正直出てないんであれなんですけど考えていきたいな考え続けていきたいなっていうふうに思った一日でしたあ<笑>のこれ難しいなこういう話なんか意見欲しいっすあのーまあ、次回のテーマは「数」で「数の」の、まあ、単語で、えー、とお便りテーマいただきたいんですけどなんかその仕事っていうものに対して最近、まあしえー、と会社員辞めて自分でこうコーヒーのことをやり始めたっていうのも大きいんかなとは思うんですけどいろいろ考えることが多いんでなんかそういう仕事の話とかなんか意見お便り、えー、いただけたらと思うんでお待ちしております今回はこの辺にしたいと思います僕がやってるフロスクコーヒーでは各種 SNS インスタグラムツイッターあとノートの方でコーヒーに関する記事を定期的に書いてますあと僕が自家焙煎で焼いているコーヒー豆とか使っているコーヒー器具とかを、えー、っとフロスクコーヒーのオンラインショップの方で販売してますんで興味のある方がいたらぜひチェックしてみてくださいそれではまた次回の放送で船岡月のコーヒー放送室でしたバイバーイ